0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 35, minorité du Nord-Thaïlande. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazarotto et laissez-moi pour commencer vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2016 qu'elle vous apporte toute la santé, le bonheur et puis le succès possible et bien sûr euh, plein de voyages. Le podcast commence cette nouvelle année en beauté avec un nouveau sujet en compagnie de Guilhem, on va partir à la découverte des minorités ethniques du nord de la Thaïlande. C'est un vaste sujet, donc cet épisode est plutôt une introduction, avec un focus, cela dit, sur deux minorités qui tiennent au cœur de notre invité, les Yao et les M Labri. Alors bienvenue en 2016, et bienvenue dans le nord thaïlandais Alors bonjour Guilhem, bienvenue sur les routes de l'Asie. Bonjour Romain. Écoute, merci de m'accueillir chez toi, à Singapour. Alors je précise que tu es l'invité, je pense, le plus proche géographiquement de chez moi, puisque tu habites à les 300 mètres à peu près, de, de chez moi à Singapour. Mais c'est pas parce que tu es mon voisin que, que je t'interviewe aujourd'hui, mais c'est parce que tu as gentiment proposé de, de participer à l'émission pour partager ta passion, euh, ta passion des minorités ethniques du Nord Thaïlande. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, voilà, passons une minute juste pour euh, situer un petit peu le personnage, euh, qui tu es, d'où tu viens et puis, et puis ce que tu fais dans la vie.
1: Oui, bonjour, bonjour à tous. Je suis très très content, très heureux de, de participer à l'émission que j'écoute assez régulièrement. Euh, donc, j'ai 32 ans, je suis français, j'habite à Singapour depuis un peu plus de 3 ans maintenant, après avoir euh, toujours euh, régulièrement voyagé en Asie du Sud-Est et, et en Thaïlande notamment. Euh, je travaille dans une, euh, dans une banque anglaise à Singapour, euh, ce qui, comme chacun sait, permet de, de, de voyager euh, par des, des courtes excursions dans la région et, et en Asie du Sud-Est notamment.
0: Voilà, c'est vrai que Singapour, c'est vraiment euh, le centre névralgique des passionnés de voyage en Asie et notamment en Asie du Sud-Est. Et il y a une région que tu que tu chéris particulièrement qui est l'Indochine, enfin qui est l'ancienne Indochine française et puis également avec la Thaïlande, la Birmanie, tous ces pays euh, dans, dans cette partie de l'Asie. Et euh, tu as développé au fil des années une vraie passion pour les minorités ethniques et euh, leur culture, leur mode de vie, leur, leur artisanat. Si bien que voilà, là je suis chez toi en ce moment, il y a un nombre de livres sur le sujet euh, qui est assez impressionnant, ça fait vraiment bibliothèque spécialisée sur le sujet, c'est assez, assez fabuleux. Alors ça m'intéresse d'abord pour commencer de savoir qu'est-ce qui a fait naître en toi cette passion, euh, comment tu as découvert ces régions là la première fois et comment tu as voilà, développé cet intérêt euh, autour de ces sujets là.
1: — Oui, effectivement. C'est un intérêt qui est venu assez naturellement. J'ai beaucoup voyagé au nord de la Thaïlande, une région que j'aime beaucoup, notamment la région de Chiang Mai. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, et, et, et en voyageant autour de Chiang Mai, eh bien, euh, euh, la question des, 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 des tribus montagnardes et des minorités ethniques euh, arrive assez rapidement. Euh, en, tant que, en tant que touriste indépendant il y a beaucoup de, de, de tours qui sont proposés, beaucoup d'artisanat qui est proposé à la vente à Chiang Mai de, de qualité euh, euh, inégale mais, 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 mais assez, assez raisonnable et donc c'est comme ça que j'en suis venu à prendre conscience qu'il y avait euh, une, une diversité, une richesse de minorités ethniques dans la région de Chiang Mai et au nord de la Thaïlande et que j'en suis venu à finalement aller visiter leur village de manière de plus en plus approfondie et, et
0: poussée donc les premiers voyages, ça ressemblait à quoi Tu louais une petite moto et allais découvrir des, des coins comme ça ou t'as fait un tour comme tous les touristes euh, d'une journée ou de deux jours Comment tu as découvert les, les régions la première fois
1: euh, Oui, louer une voiture et puis, euh, et puis simplement euh, aller voir les, les villages. Euh, donc les villages les plus proches euh, de Chiang Mai sont de la minorité Mong qui est la plus, euh, la plus présente dans, dans cette région. Euh, J'ai toujours beaucoup acheté de souvenirs dans la région euh, et... Et, et, et en tant qu'acheteur d'artisanat local, euh, beaucoup d'artisanat de qualité est produit par ces minorités ethniques. Donc euh, comme je cherche toujours à ramener des souvenirs, euh, souvent le, le plus possible et, 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 et si possible de qualité, eh bien naturellement j'en suis venu à aller directement à la source. Et la source étant euh, souvent les, les grands-mères ou les artisans qui, qui les produisent dans, dans ces villages autour de, de Chiang Mai.
0: D'accord. Alors, les minorités ethniques, c'est vrai que c'est un vaste sujet quand on parle de, de l'Asie du Sud-Est. Il y en a beaucoup. Euh, il y en a qui sont assez nombreuses. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'individus. Et puis, il y en a qui sont vraiment très, très, euh, euh, on va dire, intimes, euh, des petites, des populations de 200, 300 individus. Si je prends l'exemple du Vietnam, que je connais, c'est vrai, un peu mieux, euh, il y a 53 minorités ethniques au Vietnam, réparties dans, euh, sur tout le pays, mais principalement en Nord. Alors, on va parler aujourd'hui de la Thaïlande. Est-ce qu'on peut commencer par faire peut-être un panorama euh, des minorités en Thaïlande avec une histoire, on va dire, succincte de leur, euh, de leur évolution
1: Oui, tout à fait. Alors la, la Thaïlande, c'est un, bon, un bon exemple et un bon, un bon lieu pour, pour, pour observer et débuter avec, avec les, les tribus montagnardes, euh, parce que c'est un monde relativement euh, simplifié euh, simplifié et apaisé. Alors simplifié, quand on compare au, au Vietnam, qui est beaucoup plus complexe avec au moins 53 minorités... Euh, le Laos, euh, qui a entre 60 et 130 minorités, personne ne sait exactement, ça dépend comment on les catégorise. Euh, la Thaïlande est un lieu relativement simplifié, avec une petite dizaine de minorités, euh, et surtout très apaisé de tous les pays environnants d'Asie du Sud-Est. Euh, Birmanie et ex-Indochine française incluse, c'est celui qui n'a jamais connu la guerre, qui n'a jamais été fermée, où euh, l'observation continue de ces populations a toujours été possible depuis les années euh, 1920 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui n'est pas du tout le cas du Vietnam, ni du Laos, ni même de, de la Birmanie. Donc c'est un endroit géographique privilégié pour euh, étudier ces, ces minorités, ce qui a été très bien fait depuis longtemps par beaucoup d'ethnologues de, et, de, et de scientifiques d'ailleurs. Euh, et alors en termes de, 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 de nombre euh, et de description, évidemment, on n'aura pas le temps de, euh, et c'est pas le but de, de décrire toutes ces minorités. Donc, j'en ai choisi particulièrement euh, deux, qui sont les, les Yao euh, et les Mlabri, qui se trouvent à deux, euh, qui se trouvent chacun d'un côté extrême du spectre de, de, de développement ou de, ou de comportement de, des, des tribus montagnardes. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Ces minorités ethniques, elles viennent d'un parcours et d'un background euh, très différent. Euh, on peut parler vraiment de populations et d'ethnies différentes. Euh, certaines viennent euh, de Chine, euh, c'est le cas des, des Yao, des Mong. Euh, D'autres viennent de Birmanie, c'est les tibéto birmans D'autres euh, du, du Cambodge, ce sont les Khmers. D'autres encore sont ce qu'on appelle les populations proto-indo-chinoises, qui étaient là avant que tous les autres arrivent et qui sont en fait euh, apparentés aux Indonésiens, euh, et qui sont euh, les descendants des populations originelles de l'Indochine. Ces populations, on les trouve surtout au nord-est de la Thaïlande, au sud du Laos et au nord du Cambodge. Donc, ces populations sont d'une grande diversité, euh, non seulement par leur origine, que ce soit euh, la Chine, les chaînes de l'Himalaya, la Birmanie, euh, ou alors les habitants originels euh, préhistoriques de l'Indochine. Elles ont été... Euh, étudié euh, assez rapidement euh, en Thaïlande, mais aussi euh, dans l'ex-Indochine française par les premiers euh, euh, colons qui étaient des, des militaires et qui ont très vite établi des cartes ethnographiques de la région euh, pour euh, soit appréhender le terrain, euh, soit essayer d'en faire des alliés, ce qui s'est souvent produit par la suite, puisque ces populations ont été mêlées assez intimement à toutes les guerres hein, qui se sont produites dans la région, euh, certains euh, d'un côté, euh, de, de la bataille, comme, comme de l'autre. Donc elles ont vraiment payé le prix euh, de l'histoire de, de, de l'Indochine française, euh, et chacune ayant sa propre diversité, sa propre culture, sa propre langue, ses propres traditions, etc. Donc ces populations montagnardes, il ne faut pas les voir comme euh, un ensemble... Euh, qui, se, qui seraient très similaires et qui se ressembleraient. Vraiment, il y a une grande richesse et une grande diversité dans chacune d'elles. Et chacune d'elles est un petit monde en soi, en fait.
0: D'accord, donc la richesse, elle se retrouve, j'imagine, aussi dans les langues qui sont différentes, dans les modes de vie qui sont opposés ou vraiment pas tout à fait similaires. C'est une vraie diversité de cultures. Absolument. Euh, toutes n'ont pas une langue écrite,
1: seulement, les, seulement certaines. Notamment les yao, dont je parlais tout à l'heure, ont une langue écrite... Euh, qui est en fait euh, un résidu de, du, du chinois ancien du XIVe siècle, tel qu'on le parlait en Chine au XIVe siècle, puisque c'est à peu près l'époque à laquelle elles ont quitté le bassin du, du Yunnan pour migrer vers le sud. Euh, de tradition, chacun a, a son propre costume traditionnel, qui est souvent la première chose que, que l'on voit en tant qu'extérieur, c'est ces costumes superbes. Euh, très très euh, finement brodées avec euh, des chapeaux, des caps, euh, des bijoux, etc., qui sont un bonheur pour, euh, pour les photographes à prendre en photo. C'est souvent la première chose qu'on qu remarque. Et elles ont aussi leur propre, euh, leur propre religion. Donc souvent, ce sont des, des religions soit taoïstes, soit animistes. C'est-à-dire qu'on on vénère euh, l'esprit du lieu, l'esprit des choses. Euh, et chacune a sa propre manière d'exister, euh, sa propre langue, bien que souvent cette langue soit seulement orale et n'existe pas de manière écrite.
0: D'accord. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va zoomer sur deux d'entre elles. Tu les as citées euh, il y a quelques minutes. On va parler en particulier des yao et des Mlabri. Tu l'as dit, c'est deux minorités qui ont des modes de vie vraiment opposés. Tu as dit, je crois, des spectres opposés. Alors, commençons peut-être par les yao oui,
1: tout à fait. Alors, euh, deux, deux exemples parmi les, les huit minorités principales du Nord-Thaïlande que sont les, les Mong, euh, les Lisou, les Laou, les Karen, euh, les Yao et les Hakka. Donc, j'en ai choisi simplement simplement deux parce qu'elles sont très très euh, différentes et elles représentent des choses. Elles viennent d'endroits euh, et elles représentent des, des, des cultures extrêmement différentes. Donc, les premiers, ce sont les Yao euh, qui sont connus pour être en quelque sorte les aristocrates des montagnes. Ils viennent de Chine. Euh, le bassin du Yangtze, il y a environ 5000 ans. Euh, ils ont migré vers le sud à la suite d'une révolte euh, qui a, pour établir leur propre autonomie et leur propre pays qui a tourné court. Ils ont été bannis du sud de la Chine, suite à quoi ils se sont déplacés vers le sud, donc vers le, le Vietnam. Puis il y a environ 400 ans, ils ont migré vers le Laos. Et euh, il y a seulement relativement récemment, il y a environ une centaine d'années ils ont euh, migré finalement vers le nord de la Thaïlande. Donc c'est quelque chose de, de, de relativement récent. Ce mouvement a été accéléré par euh, la guerre du Vietnam. Euh, ça a accéléré le flux du Laos vers la Thaïlande, qui, est, qui était un pays euh, qui n'était pas en guerre. Et ce flux a même continué, puisque beaucoup se sont, euh, se sont, se sont exportés, ont émigré vers la France, le Canada ou les États-Unis. Donc en, encore aujourd'hui, il y a une communauté Yao assez importante. Euh, dans ces pays-là. Donc les Yao, ce sont les aristocrates des montagnes, parce que déjà, ils ont une langue, une langue écrite. Comme je le disais, c'est un résidu du chinois tel qu'il était parlé au XIVe siècle, une religion animiste euh, assez profonde, avec des rites euh, assez évolués, euh, que les chercheurs et les ethnologues euh, ont beaucoup étudiés. Il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. Euh, cette religion est assez discrète, c'est-à-dire que pour un, un observateur extérieur... C'est difficile d'appréhender vraiment euh, la psychologie de, de, de la religion, mais pour encore une fois un ethnologue professionnel, euh, beaucoup sont, ont vécu de manière intime avec eux et ont essayé de rendre compte des rites euh, animistes qui se produisaient dans, dans cette communauté. Les yao sont, euh, sont assez connus des collectionneurs hein, parce qu'ils produisent des textiles de, de, de très grande qualité, en soie, en coton euh, et, et des broderies euh, également. Euh, beaucoup d'artisanat de, de qualité dans la région de Chiang Mai euh, est, produit, est produit par eux. Ils sont une population d'environ 30 000 dans le nord de la Thaïlande, répartis en différents villages, chacune ayant à peu près le même euh, mode de vie, puisqu'ils viennent tous du même endroit qui est le, le nord Laos et, et à, plus, à plus grande échelle le, le nord du Vietnam. Euh, mais elle existe aussi, cette communauté évidemment encore au nord du Laos, au Vietnam et en Chine, mais avec des variantes très différentes chacune, et s'étant divisée au cours des siècles par des sous-branches, des sous-ethnies, des sous-cultures, etc.
0: Qu'est-ce qui, toi, a fait que tu les as choisis aujourd'hui pour en, pour en parler Parce qu'on a dit qu'il y en a beaucoup des minorités, il y a beaucoup de, de ces cultures très différentes. Qu Qu'est-ce voilà, qu qui fait que les Yao, pour toi, sont un peuple particulier qui se démarque des autres
1: bah, Premièrement, euh, par, la, par la qualité de leur artisanat qui est un peu la manière dont, par laquelle je, je suis arrivé à m'intéresser euh, à eux. Euh, et la deuxième raison, euh, c'est par la profondeur euh, de leur culture. Euh, encore une fois, c'est un peuple qui a sa propre langue écrite, ses propres, euh, propres chamans, ses propres traditions. Euh, et ça, c'est tout, tout à fait remarquable. C'est un petit monde en soi. La troisième raison serait que c'est un bon exemple de, de peuple euh, qui est venu du sud de la Chine, euh, le bassin du, du Yunnan, du Guizhou et du Yangtze, qui est vraiment, euh, il faut le réaliser, le centre de gravité euh, et qui a toujours été au cours des siècles le centre de gravité de toute l'Asie du Sud-Est. Hein. La Chine a toujours joué un rôle prépondérant et énormément de populations qui ont migré vers le Sud euh, provenaient, euh, du, proviennent du, du, du Sud de la Chine.
0: On va se déplacer à, à l'opposé du spectre, pour reprendre encore une fois l'expression que, que tu avais utilisée. On va parler des M. labris euh, Donc, quand tu dis opposé, c'est-à-dire que c'est un peuple, donc les, les Yao sont les aristocrates des montagnes. Donc, qu'est-ce que sont les, les M. labris finalement
1: Oui, donc les M. labris sont vraiment euh, à l'opposé du spectre. Ce sont les, les derniers chasseurs-cueilleurs euh, de l'Asie. Ce sont des nomades euh, qui vivent, euh, pour simplifier, à moitié nus dans la forêt, euh, qui n'ont. Pas de, pas de langue propre, euh, pas de tradition écrite, simplement une tradition orale, euh, qui n'habitent pas dans des maisons en dur. On les appelle les, le peuple de, de, de la feuille jaune, parce que quand, euh, quand ils arrivent quelque part, ils coupent une feuille de bananier et ils sont obligés de partir et de changer de lieu de vie quand la feuille de bananier euh, devient jaune, ce qui se passe à peu près au bout d'une semaine, dix jours. Donc c'est un peuple qui est continuellement en mouvement, qui est obligé de changer d'habitation tous les sept jours, toutes les semaines. Donc c'est un régime qui s'impose à eux-mêmes. Personne n'a vraiment très bien compris pourquoi. C'est un régime qui s'impose à eux-mêmes et qui fait qu'ils ne sont pas à même de construire quoi que ce soit de, de solide, de viable, etc. Ils habitent vraiment dans des cahutes qui sont... Qui sont qui sont montés pour l'occasion, pour la semaine, et ensuite de, de, de chasse, de cueillette, et ensuite, au bout d'une semaine, ils changent, de, ils changent de lieu, etc. Bon, inutile de dire que ce mode de vie est, et devient extrêmement difficile avec la modernisation accélérée de, de la Thaïlande. Euh, c'est une tribu qui est très très mal connue, dont l'existence même a été mise en doute jusque dans les années 20. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est pour donner une échelle... Euh, de, de, de la menace qui pèse sur ces individus aujourd'hui il y a environ 200 individus euh, de la tribu Mlabri qui sont recensés en Thaïlande et une vingtaine au Laos hein, c'est tout ce qui reste des derniers chasseurs-cueilleurs d'Asie euh, très peu sont les gens à les avoir approchés, ils vivent dans les régions euh, montagneuses euh, extrêmement isolées euh, du, de la frontière avec le Laos, la province de Nan euh, moi-même j'ai eu euh, le, le, il y a quelques mois, il y a six mois, euh, je, je voyageais dans la province de Nan. J'ai eu l'opportunité éventuellement d'aller à leur recherche, bien qu'il faille monter une petite expédition dans la forêt, etc. Euh, mais j'ai préféré m'abstenir, encore une fois, parce que ce sont des, des populations qui vivent tellement loin de notre monde et, et, et de notre vision euh, moderne de la société que je crois qu'il il vaut mieux simplement les laisser tranquilles. Néanmoins, euh, il y a encore une fois des ethnologues professionnels, des chercheurs, des scientifiques qui sont allés à leur contact et qui ont essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'au cours des siècles, ils n'ont jamais voulu accéder un temps soit peu à ce que l'on appelle le confort moderne, la modernité, ou ne serait-ce qu'avoir une maison en dur, ce qui nous paraît aujourd'hui le minimum.
0: Est-ce que la, le dialogue est possible quand même Parce que tu as dit qu'il euh, n'y a pas de langue. Euh, euh, comment ça se passe Est-ce que la communication est possible avec ces ethnologues qui viennent les, les rencontrer comme ça Alors, euh,
1: — Oui, la communication est toujours possible. Euh, déjà, cette tribu particulière, elle parle mong, qui, qui est donc la, la, la minorité prépondérante du nord de la Thaïlande. Euh, les mong les tiennent dans une certaine mesure quasiment euh, en esclavage, euh, dans le sens où ils leur font faire des travaux euh, extrêmement ingrats, euh, rémunérés par euh, un demi-cochon à la semaine, ou, etc., euh, donc le dialogue est possible encore une fois pour un ethnologue professionnel qui parle monge etc de communiquer avec eux. Après la, la, la question c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut dire euh, qu'est-ce qu'on peut leur dire. Ce sont, ce sont encore une fois des, des gens qui vivent de l'autre côté, côté de la frontière de la modernité. Euh, ils ne sont pas intéressés pour quelque raison que ce soit par euh, notre mode de vie notre euh, la modernité ou le fait d'avoir un, un confort aussi sommaire que, quel qu'il soit. Euh, donc c'est difficile de, effectivement d'établir un dialogue euh, soutenu euh, avec eux, d'autant plus que euh, le dialogue avec les minorités ethniques euh, se passe souvent par, euh, par leur artisanat, leur art, leur religion. Euh, dans ce, dans ce cas-là, leur religion euh, euh, est encore assez mal connue et ils ne produisent pas d'artisanat, ils ne produisent pas d'art ni d'artisanat. Donc effectivement, c'est ce, ce, ce peuple, et c'est pour ça que je l'ai choisi qui est extrêmement menacée, qui est réduit maintenant à, à, à un peu plus de 200 individus, euh, est, est un mystère. C'est pour dire que malgré le fait que la Thaïlande soit un pays euh, développé dans l'Asie du Sud-Est, euh, que des dizaines et des dizaines de chercheurs, de scientifiques soient allés étudier des populations euh, montagnardes, il reste encore des choses euh, mal connues et qu'on qu comprend assez mal finalement.
0: Et qu'est-ce qui est qu fait par le gouvernement justement pour protéger ces peuples Est-ce qu'il y a des, des projets, des, des actions qui sont, qui sont menées Ou est-ce que c'est vraiment on laisse ces gens-là dans, la, dans la forêt et on les laisse vivre entre eux sans s'en occuper
1: Alors je veux dire que la Thaïlande a été assez exemplaire de, de ce point de vue-là, bien que tout ne soit pas parfait. C'est probablement le pays dans lequel les populations et les minorités ethniques ont eu le mode de vie le plus apaisé, hein, au contraire de, du, du Laos et du Vietnam communiste et de la Birmanie. Également, c'est celui où, où la vie de la minorité a été le plus facile. Maintenant, tout n'est pas parfait. Ce que fait le gouvernement thaïlandais, euh, c'est qu'il essaye de, tout en reconnaissant la richesse euh, de ces minorités, le but ultime, euh, évidemment, il ne faut pas s'y tromper, c'est l'assimilation totale. Euh, c'est l'assimilation totale, c'est en faire des tailles des, des comme les autres. Euh, qui paye l'impôt, qui n'échappe pas, euh, qui pas euh, à, à la structure administrative, qui est une carte d'identité, qui paye l'impôt. Voilà. Déjà en 1920, il euh, y, y a un ethnologue français qui, qui visitait le, le centre Vietnam et qui disait qu'il avait un mal fou euh, à faire comprendre aux, aux populations euh, montagnardes le bonheur qu'il y avait euh, de payer l'impôt. Euh, C'est vraiment ça. Euh, les États n'admettent pas aujourd'hui... Les États-nations n'admettent pas qu'il y ait des populations qui vivent sur leur sol et qui leur échappent administrativement, et en termes en terme d'impôts, ce, 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 qui, ce qui peut paraître normal, mais en tout cas, il y a vraiment une, un, un conflit de, de civilisation de, de ce point de vue-là. Il y a ces deux mondes qui s'affrontent.
0: Donc est-ce que, par exemple, je sais pas, dans un demi-siècle, toutes les minorités ethniques seront devenues des, des bons citoyens thaïlandais Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que c'est l'avenir le, qui leur a réservé, selon toi
1: bah encore une fois, c'est une, une, euh, une question difficile. Il est sûr que certaines minorités sont bien mieux, sont bien mieux armées que d'autres pour résister à la modernité. On parlait des yao. Je pense que les yao existeront encore dans un siècle. Ils, ont, euh, ils sont très nombreux. Ils ont une culture vivace, euh, très forte. Et ce qui tombe en déshérence, évidemment, en premier, c'est le costume traditionnel. Hein, de moins en moins... À mesure que la modernité euh, arrive dans les villages, les, ces populations euh, euh, ne portent plus le, le costume traditionnel. Donc c'est la première victime. Mais on peut rester yao euh, en, étant, en, en étant relativement moderne, en habitant dans une maison en dur et en ayant un travail euh, euh, dit, euh, dit moderne. Il n'y a, a pas de contradiction là-dedans. Euh, mais il y, y a toute une partie des minorités qui sont très faibles et très vulnérables à l'assimilation et à la modernité. Et ces minorités-là, elles auront disparu d'ici un siècle, ça me, ça me paraît évident. Donc il y a une, il y a une vraie inégalité en termes d'assimilation de ce point de vue-là.
0: Alors pour parler un peu plus de tourisme, est-ce que tu penses que le touriste a un rôle à jouer là-dedans ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'inévitable et puis l'histoire va évoluer de cette façon Est-ce que le touriste peut faire quelque chose À part aller dans les petits marchés, prendre des photos, etc. Est-ce que le touriste peut aider ces gens-là Selon toi
1: Alors, oui, non, c'est une très bonne question. La, la, la première chose, c'est que je pense que ces gens-là ne demandent rien et n'ont pas besoin d'être aidés. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Euh, encore une fois, les Yao euh, sont descendus de Chine il y a 4000 ans. C'est une, euh, une tradition euh, multimillénaire. Ils ont résisté à toutes les turpitudes de l'histoire. Euh, donc ils, pas spécial... ils ne demandent pas d'aide et ils n'ont pas spécialement besoin d'être aidés. Ils habitent dans des villages, ils sont euh, autosuffisants au moins en termes de, de, de besoins vitaux, de nourriture, etc. Ce sont des agriculteurs. Donc il euh, n'y a, a, de... a pas de relation de dominant à dominer dans cette histoire. Maintenant, euh, c'est sûr, sûr que le touriste peut les aider. Notamment le voyageur indépendant euh, peut acheter leur artisanat, qui est encore une fois de, de, de très bonne qualité. Euh, et, et rendre compte euh, de ce qu'ils ont vu au terme d'un voyage dans le nord de la Thaïlande. Mais d'ailleurs, le gouvernement, euh, les gouvernements, et notamment le gouvernement thaïlandais, s'en est très bien rendu compte. Je veux dire. Il est, est aujourd'hui impossible de, 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 de se promener dans Chiang Mai sans, sans se voir proposer des tours pour euh, le village de la minorité ethnique le plus proche, etc. Donc c'est quelque chose qu'ils qu ont très bien réalisé et intégré déjà en termes de tourisme.
0: Comment toi tu considères ces tours justement Parce que bon moi ça m'est arrivé au début aussi en Asie, euh, premier voyage au Vietnam. Je suis allé à Sapa, qui est cette station d'altitude au nord du Vietnam. Et puis effectivement on te propose des tours à la journée. Alors tu vas te balader dans les dans les montagnes, t'arrives dans un petit village et puis tout le monde sort un petit peu comme ça des maisons, enfile un peu les, les costumes et puis joue de la musique ou commence à te vendre des, des petits objets, etc. Ce qui peut être souvent un petit peu décevant pour les touristes qui pensaient arriver dans un village vraiment authentique et puis voir la vie se dérouler euh, comme elle se déroulerait sans eux. Mais il y a aussi ce phénomène, on est obligé d'en parler, ce phénomène de, voilà, de, de show un peu des minorités qui, euh, qui sont très près des, des centres touristiques, comme voilà, près de Sapa euh, au Vietnam par exemple. Alors à Chiang Mai, tu viens de le dire, il y a des tours qui sont organisés à la journée, c'est même pas compliqué d'aller les voir, hein, c'est juste à la journée, on revient le soir euh, tranquillement à son hôtel euh, à Chiang Mai. Comment est-ce que toi tu vois ce tourisme-là Est-ce que tu penses que c'est la bonne manière de partir à la rencontre de ces minorités ou est- ce que ça vaut le coup de bah voilà aller un peu plus loin et sortir un peu plus des sentiers battus de comment est ce que toi tu, tu considères tout ça
1: oui c'est effectivement c'est effectivement la question je crois que la, 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 la réponse c'est le développement d'un tourisme durable écotourisme comme ils il l'appelle qui soit respectueux à la fois de l'intérêt des tourismes hein, qui, est, qui est qui est réel et qui est tout à fait légitime euh, et qui soit également respectueux des populations. Je trouve que, de manière générale, pour un voyageur indépendant qui écouterait cette émission, qui va se renseigner euh, un peu par lui-même avec un, vrai, un, un intérêt légitime pour, 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 pour cette visite, euh, pour moi, euh, ça me paraît tout à fait... Euh, tout à fait juste et, 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 encore une fois, intéressant et légitime de, de, de programmer un, simplement euh, un petit trek ou une expédition dans ces villages. Et je vois aucun problème à ça. Au contraire, ça va même les aider si euh, on achète un peu de leur, de leur artisanat, etc. Je trouve que la question se pose plutôt, effectivement, pour les tours opérateurs. Mais on n'est pas vraiment à cette échelle, euh, j'imagine, dans cette émission, pour les, les tours opérateurs de, de cars euh, d'Européens ou euh, de, euh, de touristes chinois qui viendraient visiter les villages euh, euh, sans réellement comprendre ni s'intéresser. Mais à partir du moment où l'intérêt euh, est là et que l'échelle est, est maintenue euh, en, de, en, en deçà du groupe de, disons, cinq personnes, euh, pour moi, ça peut être que bénéfique pour, pour les deux parties
0: alors justement est-ce que tu as un peu des, des conseils parce que dans, dans l'émission on parle toujours de, de conseils aussi euh, pour le touriste qui veut aller dans, dans les endroits dont on parle est-ce que tu as des conseils de lieux, de villages euh, d'itinéraires à faire en, en quelques jours on va dire euh, parce que bon on sait bien que les gens qui vont en Thaïlande en général passent pas mal de temps dans les îles à Bangkok à faire la fête etc mais il y a aussi des gens qui s'intéressent au nord qui vont à Chiang Mai et qui passent quelques jours est-ce que tu as des, des conseils voilà, à donner
1: oui alors la, la première c'est qu'il faut, il faut encore une fois il faut être réaliste sur euh, qu'est-ce que vous pouvez espérer voir euh, si à Chiang Mai il y a encore beaucoup de villages autour, mais évidemment ces villages sont maintenant très modernes, ils ont déjà vu des centaines et des centaines de, de, de touristes avant vous, donc il ne faut pas espérer, imaginer euh, voir un village vierge préservé, sans électricité où tout le monde porterait le costume traditionnel à moins d'une euh, heure de Chiang Mai, je veux dire ça, 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 ça n'existe plus, mais euh, pour moi, ce n'est pas vraiment le problème, parce que même si ces villages sont relativement modernes, modernisés, euh, les gens qui y habitent sont encore des véritables, euh, des véritables montagnards. Euh, ils ne portent plus tous le costume traditionnel, mais en tout cas, euh, leur culture est encore assez vivace, c'est ça, est, est ça qui est important. Maintenant, il y a des coins très reculés de la Thaïlande, euh, notamment la province de Nan, euh, à la frontière avec le Laos, ou alors euh, avec la Birmanie, où il y a beaucoup de de, de populations carènes, je pense notamment à Doi et Salong, où il y a des populations Aka qui sont, qui sont tout à fait préservées. Euh, je poserai un peu la question différemment en demandant, euh, qu'est-ce qui vous autoriserait à aller visiter, euh, imaginons un village vierge de toute présence humaine durant les 50 dernières années Qu'est-ce qui vous autoriserait, vous, plutôt qu'encore une fois un scientifique ou un ethnologue professionnel à aller voir ces, ces populations-là pour la première fois, sachant que vous allez apporter avec vous euh, euh, et bah tout, toute une partie de, de, de notre civilisation, de la modernité, etc. Et que, et que, et que vous allez forcément apporter l'influence de l'Ouest euh, et d'une de, et de, et de, et certaine modernité dans ces villages. Donc je crois que vraiment pour les villages euh, vierges, je crois qu'il vaut, il vaut vraiment mieux laisser ces contacts à des scientifiques, à des ethnologues professionnels. Il y a toute une gamme de villages qui sont, euh, euh, sans être pas, tout à fait isolés, qui sont encore euh, tout à fait traditionnels. Et bien que tout le monde ne porte plus le costume traditionnel, euh, euh, ils vivent encore de manière euh, tout à fait euh, euh, pittoresque, on va dire. Et donc ça suffit largement euh, pour les photographes, les curieux euh, et les acheteurs. Euh, ça, suffit, ça suffit largement, je trouve.
0: Donc rester à une heure... Euh ou deux maximum de, de Chiang Mai, c'est pour toi la, la meilleure première approche pour un voyageur qui s'intéresse aux minorités ethniques
1: Alors il y aurait deux, il y aurait deux, euh, deux étapes. La première à Chiang Mai, euh, où les villages sont relativement modernes. Euh, pour ceux qui sont un peu plus intéressés, ça se passe plutôt dans la région de Chiang Rai, donc euh, à deux heures au nord de, de Chiang Mai, en, en plein triangle d'or. Euh, dans cette région, il y a encore vraiment euh, des minorités qui, et des villages qui sont, qui sont très préservés. Euh, et, et donc je pense, pour ceux qui sont intéressés par faire des treks dans cette région, je pense que c'est ce qui se fait de mieux. La oui. région de Chiang Rai et Doi Mae Salong qui, qui est un tout, à, tout petit peu à l'ouest, dont je parlais tout à l'heure. Alors dans, euh, moi, j'ai vraiment comme recommandation, dans la région de, de Chiang Rai... Euh, province de Mai Chan, à une vingtaine de minutes au nord de Shanghai, un hôtel qui s'appelle le Mani Deva. Euh, C'est un hôtel, un boutique hôtel assez luxueux au milieu des rizières, euh, qui est un point de départ idéal pour aller voir les minorités euh, euh, de, de cette région euh, autour, autour de Shanghai. Il y a surtout des minorités Aka, euh, Yao euh, et aussi euh, quelques Mong. Donc euh, les, les villages, les ai quasiment tous visités, sont, 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 sont bien préservés, malgré le fait qu'ils se trouvent euh, au bord d'une route, donc euh, très facile d'accès en voiture. Euh, les maisons sont encore construites de manière traditionnelle, avec euh, des feuilles et des bambous, et la majorité des femmes portent encore le costume traditionnel, ce qui est le, 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 le signe que la culture se transmet, parce que la culture se transmet toujours par les femmes dans, dans ces villages. Les hommes travaillent à la ville, ils portent le costume moderne, jean et chemise, et, et les femmes sont toujours celles qui, qui maintiennent, euh, qui sont les gardiennes de la tradition et qui, et qui, et qui, et qui, et qui passent la, la culture de, de génération en génération. Donc euh, je recommanderais, évidemment, en première étape, Chiang Mai, a, ça mériterait une émission entière, hein, rien que pour en parler, beaucoup, beaucoup de très beaux hôtels là-bas, euh, et dans, un, dans une deuxième étape, euh, Chiang Rai, et à Chiang Rai, dans la province, dans les rizières, à 20 minutes au nord, le Manideva, euh, qui est un super motel au milieu de Rizière euh, et une très très bonne base pour aller explorer les, les, les villages minoritaires euh, aux alentours
0: d'accord, on mettra évidemment les noms euh, comme d'habitude sur la page de l'épisode comme ça les gens pourront aller se documenter un petit peu euh, pour se documenter aussi il y a des livres et, euh, et j'en profite, je disais au début que tu avais une bibliographie assez impressionnante chez toi euh, alors bon, il y a beaucoup de livres ici, euh, j'en compte plusieurs dizaines, je pense que tu en as même plus de 100, facilement, même plusieurs centaines peut-être, parce que je crois que tu en as encore plus chez toi en France. Mais est-ce que tu aurais allez, un ou deux ouvrages de référence pour toi qui restent accessibles pour des gens qui veulent euh, voilà, avoir une bonne introduction sur les minorités ethniques de Thaïlande ou même voilà, de, de toute la partie Indochine Est-ce que tu as des références, des recommandations, des, des coups de cœur à, à partager
1: oui, bien sûr. Bah, euh, pour ceux qui s'intéressent euh, à, à ça, y y y y c'est assez facile de trouver au moins un ou deux livres dans les bibliothèques euh, de Bangkok euh, ou d'intérêt asiatique sur euh, les minorités ethniques, au moins ceux avec des belles images, sans être forcément très scientifiques. Mais il y en aurait deux. Il y a la première, c'est euh, le, le livre en anglais qui s'appelle euh, « Les Yao, The Yao » par Jess Pourey, qui est un, une excellente iconographie de, des Yao de Thaïlande, mais aussi de Laos, du Vietnam et du sud de la Chine. Et le deuxième, ce serait « Les peuples du triangle d'or » par John et Hélène Lewis, qui est exactement le sujet dont on parle et qui décrit de manière extensive l'artisanat, les traditions des, des huit minorités principales du nord de la Thaïlande.
0: D'accord, deux belles références qu'on partagera également avec les auditeurs. Eh bien écoute Guilhem, merci beaucoup, merci d'avoir pris cette bonne demi-heure avec moi pour parler de, de ta passion, d'avoir introduit un peu le sujet des minorités ethniques, c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore vraiment fait dans l'émission, on en avait un petit peu parlé avec le photographe Réan qui, euh, qui va beaucoup photographier les, les minorités au Nord-Vietnam, mais on n'avait encore jamais fait ça sur la Thaïlande, donc merci beaucoup à toi, euh, on mettra donc tous ces noms, ces livres, l'hôtel que tu as recommandé, les, les noms d'endroits etc. sur la page de l'émission, merci là, encore pour ton, pour ton temps et puis je te laisse le mot de la fin pour conclure.
1: Non c'est avec plaisir, le mot de la fin serait peut-être que euh, la Thaïlande est un pays très facile euh, pour, pour voyager et c'est le cas aussi pour la visite de ces minorités donc n'hésitez pas, elles sont facilement accessibles, souvent très accueillantes euh, c'est un tourisme un peu différent parce qu'on ne visite pas des, des monuments, des ruines, des temples, on visite des hommes euh, donc c'est plus exigeant quelque part, on ne sait jamais ce qu'on va trouver mais c'est aussi euh, plus profond et, et, et aussi très gratifiant. Euh, pour, pour un peu qu'on s'intéresse et, et qu'on reconnaisse les costumes traditionnels, à quelle minorité appartient cet artisanat, etc., euh, on devient tout de suite un petit ethnologue à peu de frais et c'est très gratifiant. Donc c'est quelque chose que je recommande.
0: Et eh bien merci encore beaucoup et puis à bientôt. A bientôt, merci à toi Romain. Ah C'est la fin de ce premier épisode de l'année, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura attisé votre curiosité sur les minorités ethniques de l'Asie du Sud-Est et en particulier sur celles du Nord de la Thaïlande. C'est en tout cas un très beau voyage que je vous recommande et vous pourrez retrouver les différents noms et ressources évoqués par Guilhem sur la page de l'épisode sur lesroutesdelasie.com. Je précise aussi que Guilhem tient un blog très intéressant et que je vous conseille de suivre. Vous trouverez également l'adresse sur le site il partage notamment beaucoup de photos et de petits commentaires sur ses découvertes qu'il fait pendant ses voyages en Asie du Sud-Est. En tout cas, merci beaucoup à toi Guilhem pour cette participation et tu es le bienvenu pour reparticiper quand tu le souhaites. Je veux dire merci aussi à celles et ceux qui ont pris les deux petites minutes pour répondre au mini-questionnaire sur le podcast. Ça m'est très utile, donc si vous ne l'avez pas encore fait et souhaitez m'aider à améliorer l'émission... Vous trouverez le lien sur la page d'accueil du site web sur les routes de l'Asie.com et puis sur ce même site, les réseaux sociaux ou encore iTunes, vous pouvez laisser un petit commentaire qui fait toujours très plaisir également et puis aide un peu plus chaque jour à faire connaître l'émission. Aujourd'hui, j'ai envie de citer J. Kineton qui m'a laissé 5 étoiles sur iTunes en disant « Passionnant, un vrai moment de bonheur ». Je vous recommande vivement cette émission, trouvée par hasard lors d'une recherche sur iTunes Store, elle m'a enchanté. C'est un vrai moment de détente, d'enrichissement et de bonheur. Baroudeur et curieux, cette émission est faite pour vous. Bravo Romain et merci. Eh bien écoute, merci infiniment à toi, je suis vraiment très touché et content que l'émission t'apporte tout cela. Voilà, c'est tout pour ce numéro 35, je vous donne rendez-vous très bientôt avec le numéro 36. Merci pour votre écoute, très belle année encore une fois. Et bien sûr, excellent voyage en Asie